0: BW Économie et Développement
1: Le partenariat régional économique global, c'est le nouveau traité de libre-échange qui vient d'être conclu entre plusieurs économies de la région Asie-Pacifique et considéré comme l'accord commercial le plus important au monde. Quelle analogie avec la zone de libre-échange continentale africaine et quels enseignements pour l'Afrique On en parle dans la première partie de ce magazine. Et puis au Gabon, la contribution de l'industrie touristique et du secteur de la restauration à l'économie nationale a considérablement chuté du fait de l'impact de la Covid-19. Les pertes sont estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Économie et développement, c'est Rodrigue Zodia au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est un vaste accord de libre-échange conclu le 15 novembre dernier entre la Chine et 14 autres pays d'Asie et du Pacifique. Les 10 États de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique, Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie ou encore Philippines, Vietnam, auxquels s'ajoutent le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont mis en place le RECEP, partenariat régional économique global qui devient du coup l'accord commercial le plus important au monde. Il représente un marché de plus de 2,2 milliards d'habitants, soit 30% de la population mondiale et de plus de 26 milliards de dollars, là aussi près d'un tiers du produit intérieur brut mondial. C'est une zone de libre-échange plus gigantesque que celle qui se met lourdement en place en Afrique. D'ailleurs, les analystes, au nom desquels Martial Zebelinga, s'accordent sur le fait qu'il n'y a pratiquement aucune similitude entre la Zéleka et le RICEP.
0: D'une part, ils se fondent sur une région, la région d'Asie du Sud-Est, donc sur l'ASEAN, plus cinq pays. euh, C'est un peu comme si on avait euh, euh, par exemple la CDAO plus cinq pays. Donc géographiquement, ce n'est pas du tout euh, la même chose. D'autre part, les tailles ne sont pas comparables. On a 2 milliards de personnes concernées pour ce qui est de l'Asie-Pacifique, contre 1 milliard, 1 milliard et 200 pour l'Azlekaf. On a quand même le tiers du PIB mondial qui est euh, impliqué dans l'accord concernant l'Asie. La question de l'intégration euh, Asie-Pacifique, elle est vraiment surtout fondée sur le commerce, les droits de douane, les règles d'origine, ce genre de choses, euh, sans avoir une vraie visée d'intégration au sens d'une union économique et monétaire euh, à terme. La
1: zone de libre-échange continentale africaine est certes aussi un accord de grande envergure qui vise à réaliser le développement socio-économique et la transformation structurelle des États africains mais l'expert économiste Yves Maïzo martèle la différence avec le cas de l'Asie. Il est d'abord question de la libre circulation des
2: personnes, des biens et du capital, bien sûr, sans que les normes environnementales et sociales ne soient standardisées entre les pays asiatiques. Et c'est bien là la différence, d'abord avec l'Union européenne et les États-Unis, et bien sûr avec l'Afrique. Si l'Asie ne fait que renforcer ces liens commerciaux bilatéraux existants, d'abord, l'Afrique fait semblant de consolider ce qui, dans les faits, relève de l'arbitraire des décisions des chefs d'État africains. Par exemple, entre le Nigeria et ses voisins, les frontières sont toujours fermées. Pourtant, nous sommes dans une zone de libre-échange d'abord d'Afrique de l'Ouest et au niveau continental. Entre la plupart des pays africains et régions africaines même, aujourd'hui, c'est l'obtention des visas qui demeure la règle pour circuler, même si ici et là, On nous fait croire que oui, nous avons des passeports communs dans des zones régionales, sauf que quand vous prenez le bus ou le train, quand il y en a, et surtout les camions, vous êtes arrêté plusieurs fois. Est-ce qu'il s'agit là d'une zone libre
1: La question reste ouverte. De l'autre côté, en revanche, le partenariat régional économique global consolide les accords commerciaux préexistants entre les 15 pays concernés, tout en intégrant de nouveaux domaines. Il prévoit une élimination de 90% des tarifs douaniers au sein de la zone et des règles communes pour la propriété intellectuelle. Les partenaires asiatiques espèrent aussi relancer les investissements dans la région, y compris dans la construction de la chaîne d'approvisionnement plus solide et les services, afin de générer davantage d'emplois. En tout cas, des noms à tout qui, selon l'économiste Martial Zebelinga, devraient servir de modèle en Afrique.
0: Les pays qui sont concernés, si je ne prends que les pays de l'ASEAN, qui ce sont les dix pays d'Asie euh, du Sud-Est, euh, ils ont quand même des caractéristiques euh, en termes de développement. Ce sont des pays qui, sur ces dernières années, sont certes hétérogènes, mais en, en sont très dynamiques en termes de transformation industrielle. Ce sont des pays qui ont des stratégies de développement volontariste, qui ont mis misé sur l'industrie, sur des secteurs comme l'électronique, l'automobile, les biens intermédiaires. Ce sont des pays également qui ont des, des stratégies de développement auto-centrées avec des monnaies nationales quelquefois arrimées sur le dollar ou pas. Donc c'est à la différence du franc CFA par exemple, pour ne pas le citer. Et ce sont des pays qui présentent des réussites économiques assez surprenantes, en tout cas remarquables et tout à fait notables au XXe siècle et au début de siècle siècle. Là, je pense euh, en particulier au Japon, à la Corée du Sud et à la Chine. Et ce sont vraiment des résultats de, de politiques économiques des politiques transformationnelles qui ont mis en avant euh, le, l'éducation, la qualité de l'éducation, l'industrie, le cadre monétaire et financier, etc. Donc il y a déjà des leçons à tirer sur les pays même qui composent euh, cet accord.
1: C'est vrai que ce vaste accord n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié par un nombre suffisant d'États, les signataires s'étant fixé un délai de deux ans pour mener à bien ce processus. Mais Ize Amaïzo estime aussi que la zone de libre-échange continentale africaine, qui semble avoir du plomb dans l'aile, a de grandes leçons à tirer de l'expérience asiatique.
2: Ce qui est important, c'est le niveau élevé des échanges intra-régionaux. À ce titre, et selon l'Organisation mondiale du commerce, la part des échanges commerciaux intra-africains oscille entre 9-16% selon les statistiques, alors que l'Union européenne frôle les 70% et l'Asie dont nous parlons, Euh, dépasse largement les 50%. L'Afrique ne transforme pas ses matières premières en Afrique et perd ainsi les bénéfices des emplois décents à créer en Afrique, avec tout le lot de difficultés qui vont avec. Donc les leçons à tirer est que les dirigeants africains doivent cesser d'oublier de consolider leurs économies nationales et régionales à partir de l'industrialisation et le contrôle de leurs capacités productives avant de se lancer dans des zones de libre-échange. À quoi sert ces notes de libre-échange si l'ensemble de nos capacités productives en Afrique sont privatisées et appartiennent à des étrangers, sans compter le sol et le sous-sol La réalité est que la plupart des pays africains, sans mesure de contrôle de qualité et avec une corruption institutionnalisée, ces pays africains donc, risquent d'être graduellement envahis par les biens transformés ailleurs. Et bien sûr, des biens non transformés venant aussi d'ailleurs, regardez, Comment nous importons, par exemple, les poulets congelés La production et la consommation africaines devront aller de pair avec le changement de la culture de l'économie extravertie pour une économie de proximité.
1: DW. Au Gabon, la survenue de la Covid-19 a également de sérieux effets négatifs sur l'économie nationale, déjà en difficulté, notamment dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. La contribution de ces secteurs au budget national en 2019 était de près de 230 milliards, selon la Direction générale de l'économie, mais elle aurait sérieusement chuté du fait des conséquences de la crise sanitaire. La plupart des établissements exerçant dans ces domaines sont à l'agonie, c'est ce que nous explique Giro Wilfried Obangom, notre correspondant à Libreville.
3: Plus de 120 000 emplois perdus depuis le début de l'épidémie, le secteur du tourisme et des activités connexes, notamment l'hôtellerie et la restauration, sont à l'agonie au Gabon. Christian Bina, directeur général de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Tout ce qui impacte, qui est autour du tourisme, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et on va dire que le chiffre d'affaires, il est à zéro en matière de tourisme. Donc, c'est un tourisme à l'agonie au Gabon. Mais que nous sommes en train de réveiller aujourd'hui, parce que la réflexion aussi, c'est qu'il faut parfois saisir les crises comme des opportunités. Et donc, ça nous amène vers une nouvelle réflexion du tourisme, vers de nouvelles orientations. Ça nous fait comprendre que... le tourisme doit être au cœur, par exemple, de tout le système d'exploitation du tourisme. Salaire impayé depuis plusieurs mois, licenciement massif, empilement de charges fixes, pour ne citer que ces exemples, les acteurs de ce pan de l'économie affirment que plus de la moitié des établissements du secteur sont sur le point de faire un dépôt de bilan. site de Yen propriétaire d'un complexe hôtelier. C'est la période où il y a beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes qui viennent. Et c'est généralement là, justement, que euh, le, le plus gros du chiffre d'affaires annuel se fait. Malheureusement, à cause du Covid, vous pouvez constater, vous voyez les locaux, vous voyez qu'il n'y a pas de clients, vous voyez qu'il y a de la moisissure, vous voyez beaucoup de poussière. C'est parce que, simplement, il n'y a plus âme qui vive au sein de nos locaux. Donc, nous sommes presque en faillite. Et si la situation perdure, il se pourrait que nous soyons obligés de mettre la clé sous la porte. Pour sortir peu à peu de cette situation, le gouvernement gabonais a décidé le 30 octobre dernier de réouvrir des activités de restauration dans le respect efficient des mesures barrières. Restauratrice à lui, un quartier célèbre de la capitale gabonaise, Famadem, bien que ravi, n'affiche pas encore le sourire des jours avant Covid-19. Depuis plus de cinq mois, nous sommes dans la crise du corona. On n'a pas de clients. Pourquoi les clients ne viennent pas, selon vous Parce qu'ils n'ont pas encore repris leurs anciennes habitudes. Sinon, c'est encore un peu difficile. Hein. On a espoir. Ça va aller. Ça va, ça va aller un jour. Ça nous a beaucoup dérangé parce que surtout pour nous qui travaillons, mmh. il y a des moments, les heures de pause, ben, on n'avait plus d'endroit où manger. Mmh. Donc, on était obligé de faire des sandwiches à la maison. Mais là, par contre, tu sais que tu vas à un endroit où tu manges habituellement. Au moins, tu vas manger tranquillement. Là, on peut dire que l'appétit est multiplié par deux.
0: Oui, beaucoup, beaucoup plus même que deux même.
3: <rire> l'appétit de Fatima Dem rappelle surtout aux opérateurs du secteur d'encourager le tourisme local dans un contexte contraignant de coronavirus. L'impact sur les entreprises et les travailleurs est sans précédent, experts d'un cabinet conseil en tourisme pour qui, martial ou il faut réviser les scénarios pour rétablir la confiance.
1: La situation est telle que personne aujourd'hui n'est en mesure de prévoir la fin de cette catastrophe économique. C'est donc au gouvernement de prendre les bonnes décisions pour le moindre mal.
3: Moteur important de l'emploi et de la croissance, le tourisme représente 4% du PIB au Gabon. Jérôme Wilfried Obangom, à Libreville pour la Dutch
1: Full. Merci Jérôme Wilfried Obangom. Merci aux économistes Yves Couyamaïso et Martial Zebelinga et à vous aussi d'avoir écouté ce magazine que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site www.dw.com. Rodrigue Guézodier, je suis ravi de votre fidélité au programme de la DW, la radio internationale allemande. A très bientôt.